0: 欢迎各位，我是张瑞，太熟悉了这个开场的歌曲，因为那是一种情感。在知乎上看到了一个问题，这个问题呢是由演员胡歌提出来的。七十年以来啊，有没有一首歌让你听了就热泪盈眶的？人生真的太长，总有一瞬间，一首歌会让你突然之间想起来，藏着你的悲欢离合。当然也会有一首歌突然写进你心里的那些时光，家国情怀、时代故事、儿女情长、悲欢离合、青春往事、岁月如歌，激起心中千层浪。为什么说这首歌我们会印象如此之深？除了它是一个电影《上甘岭》的主题曲之外，最早的原唱是郭兰英，我们今天听到的这个演唱者是韩红。同时，更多的是因为什么？是因为有一场演讲，让我们对这首歌呢有了更加深刻的认知。作家龙应台一六年在香港大学演讲的时候，他问现场听众一个问题：“他说你们的启蒙歌曲是什么？”嗯， uh, 梁
1: 家杰，你的是什么
2: ？哪一首？嗯，
0: uh, 应
1: 该是这个 Frank Sinatra 的《My Way》。<笑>真的。那你有一首启蒙的歌吗？我想是我进大学的时候，好多师兄带我们唱的,我的,的《我的祖国》。真的，《我的祖国》怎么唱？头一句是什么？
0: 讲当中啊，龙应台问的那个人是谁呢？香港浸会大学的副校长叫周伟立，啊，当这个问题问到他的时候，他说：“哦，我上大学的时候，很多的师兄带我们唱的是《我的祖国》。”龙应台不太熟这首歌，他说：“真的吗？怎么唱啊？头一句是什么呀？”他话音刚落，台下很多人就开始接唱，然后就形成了一种合唱。谁说港人不会唱？谁说港人？不爱国。两天有个数据出来，是有关于香港的这个八月份的 PMI 的数据的 ，PMI 的数据降到了四十点八，恶化程度仅次于非典和金融危机。中美贸易摩擦的升温和社会局势的持续动荡，打击了香港本地经济的表现和企业的经营信心。9月4号有一个发布的经过季节调整之后的8月份日经香港的 PMI 指数 ，PMI 指数是采购经理指数，这个指数由7月份的 43.8 降到了 40.8 显示私营经济的景气度急挫到了2009年2月以来的新低。我们为什么说这个 PMI 指数呢？因为它是衡量私营经济表现的一个综合的指标，它是基于五个单项指标计算出来的结果。这五个单项指标是新订单、产出、就业、供货商、供货时间。当这个数值处于 50.0 以上，就代表整体经济好转。而香港的这个指数已经连续17个月低于50的分界线，意味着香港的经济下行周期已经持续17个月。那么从这个单项的表现来看，香港私营经济不容乐观。企业八月份新接的业务量锐减，出口中国内地的订单量创下十年半以来的新低。近半数的受访者说，这个订单减少，并且指出它的原因主要包括是中美贸易的争端持续、人民币的贬值以及大规模的示威活动等。企业生产呃生产的方面，业务量因为销情不佳而迅速的下滑。出现了二零零八年年底以来的最急剧的收缩，所以企业的悲观的情绪更加的有点浓厚。那么这份报告说，从八月份的数据来看，预计未来十二个月将会减产的企业占比从七月份的四分之一增加到八月份的三分之一。采购活动量跌破该项调查自一九九八年七月以来的最大跌幅，投入品库存的消耗率也因此刷新了记录。这个报告的首席经济师叫 Bernard A.W， 他表示说，回顾 PMI 调查过去二十多年的历史，八月份的恶化程度仅次于二零零三年非典疫情，以及二零零八年至二零零九年全球金融危机时期
2: 。生活总能让我们百感交集，天天说事天天说事关注生活，品味人生，感受温暖，共享和谐
0: 。我张瑞，欢迎各位继续关注。另外，我们喜马拉雅的“听说事儿吧”这样的一个音频分享的平台，更多的呃音频的内容会在这上头跟大家共享啊、呃。另外，还有就是其他的啊，比如说动态性的，呃，可以在新浪微博上找同名的号。那么如果说网文呢、啊，图片性的，您可以在微信公号上找。不好意思，也是顺手玩一下的，基本上都是比较简单操作的一些分发的小内容，欢迎大家的关注。好，接下来进入我们的快速浏览时段。近日，中共中央印发了修订后的《中国共产党问责条例》，并且发出通知，要求各地区各部门认真遵照执行。国务院召开常务会议，部署精准施策，加大力度做好“六稳”工作，确定加快地方政府的专项债券发行使用的措施，带动有效投资，支持补短板、扩内需。商务部发布一到七月份的服务贸易数据，今年前七个月，我国的服务贸易总额同比增长 3.2% 其中知识密集型的服务贸易快速增长，金融服务、电信、计算机等领域增长比较快。农业农村部四号发布消息，今年中国农民丰收节的主题是“我的丰收，我的节”。香港警方四号在例行的记者会上通报，九月三号共拘捕三十五人，涉及非法集结、藏有攻击性武器、公众地方扰乱秩序行为和刑事损坏等等。从今年的六月九号至今，香港警方共拘捕一千一百八十三人。一辆载有二十四名中国游客的旅游大巴在新西兰的罗托鲁瓦市发生侧翻事故，造成五人死亡，多人受伤。四川巴中一购物中心在开业促销活动当中，四号发生了群众拥挤事件，致使十六人不同程度的受伤，其中一人伤势较重，相关负责人被公安机关控制，案件正在进一步的调查当中。数据显示，今年一到八月份，全国房地产调控政策高达三百六十七次，累计次数刷新了房地产调控的记录。继续来关注快速浏览时段，接下来我们来继续关注财经方面的部分资讯内容。有来自银行业的消息人士透露说，七月底，监管召集部分银行分管管理层前往北京开会，要求银行控制信用卡业务，下半年不得新增规模，不得下发考核指标。还有人士说，监管确实召集了这个会议，对信用卡的业务做出了指导要求，但是并没有对每家银行做出明确的控制要求。另外，有银行信用卡业务部门的人士说，主要还是为了控制风险，现在严查信贷资金的流向，重点是监管违规信贷、信用卡遭严控问题，至少出现两个方面：一个是近年来对于信用卡的提现、借款非常宽松，银行为发展信用卡业务，办卡几乎联盟卡。去看垃圾短信里头不少就是主动推送这方面的宣传的，还有就是有人通过信用卡借款、炒股、购买理财产品、买房等等。另外一方面就是风控不严格，相应的会出现逾期偿还或坏账等问题。因为第二季度央行的支付体系的运行报告显示，信用卡逾期半年没有偿，呃。偿付信贷总额达到多少呢？八百三十八点八四亿元，环比增长百分之五点一九。信用卡逾期是要影响个人征信的，逾期不还，金额还这么大，那个问题就可想而知了。阿里收购网易考拉的交易进入了尾声，将于本周之内完成交割。交易金额和之前报道的二十亿美金是一致的，但并不是全现金交易。阿里有部分是以股票加部分现金的这个形式来支付的。考拉员工持股的期权也将相应兑换成阿里的股票。有关人士证实消息，阿里和官呃网易的官方表示不予置评。那么交易完成之后，网易考拉会纳入天猫进出口事业部，品牌不变，在一段时间之内保持独立运营。阿里会派一名高管来担任考拉的 CEO， 未来考拉的 CEO 可能是天猫国际商品中心的资深总监刘一曼。网易考拉卖给阿里了，这是板上钉钉的事了。完成收购之后，这个跨境电商市场的份额头两位的品牌都收归到了阿里的门下，稳占半壁江山。排第三的海豚的份额还不到阿里系的五分之一。那么阿里的话语权大了，行业的发展就会向着阿里自己想要的方向而进行。但是呢，消费者有点担心，就是竞争少了，是不是意味着在海淘的时候，我可以选择的余地就减少了呢？阿里看上的除了网易考拉，还有什么呢？还有非常重要的一个网易云音乐。有传言说，阿里对于网易云音乐的投资也将会在近期完成。对阿里而言，旗下的虾米音乐长期不成气候，而腾讯的 QQ 酷我等包揽了音乐市场的前几位，紧随其后的网易云音乐显然是个更好的选择。短期之内，同时看上网易的两大业务，所以我们可以看到的是，阿里、腾讯这两大巨头的竞争当中，网易好像更加靠近阿里。九月四号的消息，在沉寂了一段时间的场外配资，伴随 A 股市场的不断上涨，呃，似乎蠢蠢欲动啊。很多的一些配资公司的网站显示，目前最大的杠杆可以达到十倍，而科创板的配资生意暗中滋生了。调查发现，没有科创板账户的配资公司，还有开通好账户出租的。独立户的账户租金每个月三千五百元，子账户每个月租金两千五百元。这是来自上海证券报的消息。江湖又见十倍配资，难道新一轮的行情是到了吗？未必如此。虽然近期股市走高，收复两千九百五十点，但是大家都知道这段时间以来受各种因素的影响太大了。谨防配资是假配资，实际背后是欺诈行为。而科创板因为门槛高，很多散户没有办法申请账户。但是你要知道，设五十万元的资金门槛，就是因为科创板的前五个交易日它是不设涨跌幅的，风险大。这样做是为了保护那些小散。如果自身资金不够，又是配资，又是炒科创板，科创板啊，这个风险太大了，这是需要好好掂量的事儿。清醒一点的投资者都应该非常理性的去介入，没有金刚钻不揽瓷器活。老话有的时候在关键节点总是那么的至理
2: 名言啊！您现在正在收听的是《天天说事儿》，张瑞主持
0: ，讲东讲西，说事说情。昨天晚上，很多的球迷都，呃，很紧张的坐在电视机前看着那场比赛。我没看比赛啊，我就看了这个朋友圈里的那些画面的截图。从开始的等待，做好架势，再到后来越看越不对了，这开始骂人的也来了。到了最后，比赛结束之后，忠实粉丝啊，他发了一句，他说：“真没想到，中国男篮让我突然知道，世界上还有一个强大的国家。”叫委内瑞拉。不管您是真球迷还是伪球迷，看到这样的结果都特别憋屈。那如果说身在其中的人，那个憋屈劲儿啊，真得大哭一场。真是有人哭了
2: ，
1: 都看我太难受了
0: 。在看台之上，趴在那个栏杆那里。比赛结束之后，哭啊！他说我太难受了。这个人叫无忧，现场视频的背后还有很多的留言。无忧自己也留了一句，他说我多么希望啊，通过我的努力，然后呢，我特别想进国家队，然后因为我没进嘛，然后我特别特别的想为国家队去拼一把，我恨我自己无能。没机会打职业，更没能力进国家队。我恨我无力，坐在观众席喊破了嗓子也帮不上忙。我只知道篮球的最高境界是用心来打的，只能幻想如果自己在场上是怎么用生命去战斗的。我为自己而哭泣，近在咫尺却摸不到的痛
2: 。。过的的男人竟然像孩子一一样无助。这何尝不不是是种让你你把自己看清楚。奢侈幸福，可惜从来在乎
0: 。尤其是在体育赛事当中，哎，好像也不意外。但是总归每一次的比赛结束之后，是不是也该想一想，我们到底败在哪儿呢？谁最有资格说这个话呢？当然是行家呀。那么谁是行家？当然是教练啊。今天
1: 确实非常难，在整个对方发生突然以后，其实我们的反应一个是不够快，另外一点我觉得警不,不够高。啊，那对方除了一次起跳，那么连续起跳能力比较强，这个对我们来说、啊、实际上是一个挑战、啊，因为尤其是我们的外线、啊、我们的整个在身材上。我们对方有一
0: 些不太行，他们有一些。这个教练说了，说我们这个比赛啊，最后的这样的结果太遗憾，这是第一个意思。第二个呢，呃，球员呢虽然长得还身高还行，但身材和个人能力上呢挺吃亏的，对抗起来我们没优势。呃，第三个呢，上一场打败了，心态有影响。最后还有一个态度，说我们继续努力，争取奥运资格吧。一个人的长大、成长、成熟是需要时间，没错。而这个时间呢，到底是多长才能够说一个人成长、成人了、成熟了呢？比如说，我们接下来说的这个新闻，二十四岁是应该是成人了，是吧？印象当中，十八岁就有成人礼，但是这一位不一样。哥,哥哥。哥哥嫂。这是啊，警察摁住了一个手拿着菜刀砍向另外一个人的年轻人，他拿着菜刀砍向谁呢？砍向他爹。爹在前面跑，儿子在后面追，手里还拿着把菜刀。你说这警察能不出手吗？
1: 他那菜刀，特别锋利，是已经开封的那种。先打开警报进行震慑，迅速就对其行为进行制止，大概就是十秒钟不到吧。嗯，什么原因？因为不满家庭，不满我爹把在外面惹了家庭的娘，我现在要出，把他叫出来。你多大仇啊？拿到砍你爸去
0: ！辅警、交警跳过绿化带，把这个小伙子给制服了。制服之后，这爹还在说呢。他说：“哎呀，我我们还是个孩子啊。”那么为什么要砍他这父亲呢？这小伙子说：“生气。”因为他父亲把他扔在外面一年，持刀砍人是对法律的挑战，对父亲施暴那当然是对道德的藐视。这位父亲还在旁边求情说：“哎，我们还是个孩子啊，放了他，放了他吧，我说原谅他这一次。”这孩子多大？二十四岁。教育要从孩子抓起，正好这二十四岁的孩子该被教育教
2: 育。你的故事我在听，好故事带来好传播。天天说事
0: 秀才遇着兵，有理说不清。这两天老说这种老话了，鸡同鸭讲，他听不进，你讲了白讲，费尽口舌，而且还惹一肚子气。近两年类似事情比较多，因为年纪大的大妈或者是大爷，他看小孩或者说年轻人坐在那个位置上。他挺生气，说：“你看我这么大年纪，我在站着，你也不让座给我。”那么会出现什么样的情形呢？上两天一个新闻是一个大爷直接坐在一个十几岁的小男孩的腿上，一定要把人家那个小男孩给挤走，然后呢自己坐上去。车厢内的一些乘客都非常生气，指责这位大爷。大爷还跟人家较劲呢。这小男孩呢在旁边偷偷的抹着眼泪。尊老后面还有一个爱幼。对吧？这世界上不是你是唯一的存在。那么类似的事情出现多了之后呢，慢慢慢慢，我觉得大伙对这个“大爷大妈”这个词呢，就多了一些情感上的或者说情绪上的标签化的认知。我们有没有一种更好的方法说理的形式，能够让他听明白呢？我看到了一个，有的时候说理还真得有水平，还得有文化。因为女大学生。坐在这个公共的交通工具上头，有一位大妈站在她的边上，然后就批评她，说：“年轻人，你看到长辈，难道你还不会让座吗？”这女生就回了：“您需要我让座吗？”大妈说：“当然了，看你这么年轻，你站一下也没关系吧？要有点家教，要让座给长辈。”这女生就说了。那所以您的意思是说，您在基于道德和传统观念要求我让出在这个座位上坐车的权利吗？但在这之前，你在没有付出和我一样的金钱以及时间的前提下，要求另外一个人让出他的权利，而且严格的来讲，在广义上比我年老的人是长辈，在狭义上我需要对他行孝道的对象只有我家族的长辈。而您只是萍水相逢的陌生人，您这行为在大众观念当中可以被称为是抢劫或者是行乞。请问您现在是要讨饭呢，还是要抢劫呢？这大妈听了之后，一时半会儿啊，可能脑子还没转过弯来呢，无言以对，白了他一眼，就灰溜溜地走开了
2: 。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束
0: 。我们见过向别人讨位置的大妈，也见过啊特别有能耐的三寸不烂舌，把那些骗子给击退的大妈。比如说，接下来我们听到这位，这个气势啊，那骗子最后说啊：“谢谢你，我知道了。”关
1: 于报案吧，咱们面对面来谈，我等你没关系
0: 。哦，好，那你等着吧。哎
1: 呦，真没时间跟你聊了，太热这天你也不用这么骗，没有意义。你让、啊、你你是从哪边知道我是骗人的？<笑>我从哪知道啊？我从哪儿都能知道你是骗人的呀？你你你慢慢说，我听不清。我听得清啊！啊，这会儿清楚了啊！你说慢点。是，唯一的原因是因为。只有在今年的七月十五号，新办了一部幺八二的手机号，群发了大量的垃圾短信，骚扰群众，所以才要停机的，明白吗？那我这怎么办？我我停机我怎么办呀、啊？我们单位唯一能帮上忙的地方，就是帮你启动警务幺幺零系统，以手机不挂机的方式，由你本人亲自向无锡市的公安同志做一个线上的报案处理。再次接通后，就是无锡市的公安局了。天启民主张宇，立警为民，执法无名的宗旨。喂，公安局。我他连一句整话都说不利落，嗯、结结巴巴，一点那个逻辑思维都没有，肯定是新手，哆哆嗦嗦的。他比我还心虚，你这都要骗我了，害怕的应该是我呀！你好好培训培训他，再让他上岗。要要他再再加强，是不是？对呀、啊，说心里话，你,你那个别骗老百姓。那你像有些老头老太多不容易啊，挣点钱，那都活命钱，啊啊、凭良心说。没、啊、你电话就不要不要乱接就好了嘛，对不对那不要乱接，他又怕耽误事接了吧，就是这一通。真的，我就说良心话啊，我才能跟你聊这两句。好、啊，我知道，我我知道你现在是在关心我，那我也不想啊，我上有。上有父母，下有小孩，那谁没
0: 父母没孩子呀？诈骗犯的心理从只想诈骗，到后来就转变成什么呢？只想知道大妈怎么知道我是一个骗子的？你怎么知道的呀？该提醒大家的事儿啊！接着刚才大妈对话骗子，我们要提醒的是什么呢？如果你在一些公众场合，比如说等车的时候，突然来了一个小伙子，特别诚恳地跟你说：“大哥。”我跟您借个车费啊，呃，我加您微信，我到时候转你，我一回家就还你。这样的善良我们都会有，但是呢，这一次呢，你又会感觉到自己的善良又成了别人的戏码了。杭州警方接到多起的类似报警，而且呢，呃，杭州市的下城区人民法院还判了一个，因为王女士在去年的时候，她正要去杭州的一个公交车站去坐车。有一个骑着共享单车的男子慌慌张张的就叫住了他，说：“大姐，我刚才打车的时候把钱包落车上了，我现在呢要急着赶去南昌，工资晚上才能发，我卡里也没钱，能不能借我点路费？”这位大姐开始挺疑惑的，说：“你支付宝、微信都没钱吗？”这男的连忙说：“我是来杭州打工的，我钱花完我就没了。这样吧，你就转我个路费1 5 0元就行。”这大姐一看对方态度挺诚恳的，心想一个年轻的孩子在外头也不容易啊，钱包掉了挺可怜，心一软，连同打车钱在内，向他的银行卡里呢转了240块钱。钱到账之后，这个男的还信誓旦旦的承诺说：“大姐你放心，等我晚上到家我马上还你，我们加个微信啊，然后我微信转账还你。”他这么主动，这大姐更加相信了，这就是一个路上遇到难处的年轻人，不是骗子。加微信、加好友，而谁知道呢？这只不过是这个男子骗取这位大姐信任的一个套路。等晚上大姐回去再去看的时候，发现对方已经把自己的微信拉黑了，这才反应过来，所谓的钱包掉了、借路费就是一个骗局。仔细回想当时的场景，他把转账记录、还这个微信账号证据都搜集起来，果断向公安机关报了警。类似的遭遇不是这位大姐一个人才有的。隔了一个月，一个傍晚下班回家的另外一位大姐，路过一个地铁站的时候，在出口的地方，同样被一个骑着，呃共享单车的男子叫住了，说借一百块钱打车回家。这位大姐就奇怪，我帮你付钱打车好了，我为什么要给你钱呢？这个男的就重复之前说的那套说辞，说呢我家里钥匙啊，呃。都丢了，回家呢我还得配把钥匙。我保证晚上到家之后呢，通过微信转账还你钱。现在大伙都觉着日行一善，能帮则帮。呃，一百块钱能够帮个别人行，行也挺高兴的事儿。通过支付宝给对方银行卡转了一百块钱，还加了微信。转账之后呢，这个大姐呢想拍一个男子的照片留存，免得忘了。没想这个男的转身直接跑了，一想不对劲儿，这人是很可疑啊，报警。类似的事情一多。公安机关就在猜测了，这是不是一个人做的事呢？多方侦查之后，抓获了犯罪嫌疑人刘某。这位刘某是一位有抢劫、盗窃、诈骗等多次违法犯罪前科的人。所谓的“打工族”、“粗心汉”，都是他一个人演的。他经常出没在地铁站、公交车站的等车的地方。钱包丢了呀，没钱打车回家呀，没钱开锁啊，这五花八门的各种各样的理由骗取路人的信任，而且呢，呃，还承诺说我一定会还钱啊，晚上还钱，并且主动提出加微信好友来增加自己行为的可信度，在借到钱之后就把对方的微信好友删了，逃之夭夭，或者说呢，在被害人发送好友申请之后，干脆就不予通过。那么他通过这种方式、这种套路骗了多少钱呢？骗了46个人，骗了 6,000 多块钱。以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人的财物，数额较大，构成诈骗，判处有期徒刑七个月，处罚金人民币五千元，责令他向被害人退赔违法所得。其实大伙细想一下啊，他选择的对象肯定也是有选择的。你比如说，你支付宝里头没钱，你微信里头没钱，你有花呗呀、啊，是不是？呃，这个都是也是网上互联网的一个借贷嘛，还张嘴向人家路上的人要钱。还有人说，就是我手机没电了的也有，用充电宝把它充到手机能开机，这也是一种善良。有的时候啊，我们不是说这心疼这一百块钱、两百块钱的。我觉得这种人特别可恶的地方是什么呢？可恨的地方，他是拿别人的善良来谋利的。这种人就是要严打。人的善良被利用，伤的不是被利用的那一个人，伤的是一片人，消费大家的善心，可恶至极。真以后要是真有人遇到难处了，丢了钱包了。像借点钱啥的，还真都借不到了，因为大家都被骗怕了。最后节目还有五分钟左右的时间，两个动态的消息，一个呢是有关于咖啡。昨天我们说瑞幸开始推它这个茶品牌店啊，有关于这个饮品行业这两年，起码这五年之内。就各种的讯息扑面而来，风起云涌。你可以看到那个市场在那里摆着，很多人呢都觉得是一个大市场，资本哗哗的往里走。但是目前呢，也没有看到啊，有人拍着胸脯说，嗯，我挣大钱了。除了星巴克之外，那我们今天说什么呢？中石化，那也是啊，资本雄厚，实力强劲。他开始干什么了呢？卖咖啡。中石化开始卖咖啡了。便利店里头，我们会想到七幺幺啊、全家啊等等，但你要知道，中国开便利店最多的企业就是两桶油，中石化、中石油的那两桶油。中石化的便利店的名字叫易捷，有两点七万家的便利店。现在呢，这个易捷想到了一个新的生意，就卖咖啡。九月三号，中石化方面说，加油站咖啡正式面世了，全新品牌易捷咖啡首。店落户在苏州，而且在这个加油呃站里头啊，这个买咖啡啊，你跟他说给我来杯美式拿铁，没有没这称谓，你要说给我来个九十二号的、九十五号的、九十八号的，细想一下，有道理啊。给汽车加的是油，汽车跑得快、跑得稳、能跑起来；给人加油，现在很多人都靠咖啡续命啊，一样性质是一样。九十二号、九十五号、九十八号，还有一个消息要跟大家说的是什么呢？江西他们开始有一个事儿啊，因为也是对于他们来讲呢是挺大的一个集体行动了。江西赣州章贡区创建国家卫生城市工作指挥部办公室近日印发了一个活动通知，活动通知四个字可以来概括。全民灭鼠，引发社会广泛关注。这个通知说了，九月一号开始，在我们这个区的辖区范围之内呢，要全面开展全民灭鼠活动，并且呢有奖励，有奖励的标准。怎么个奖法呢？拿着老鼠尾巴去，一根
2: 尾巴五块钱。全面开展全民灭鼠活动，活动鼓励群众采取多种手段开展捕鼠灭鼠活动。从而进一步降低鼠密度和防止鼠传疾病的发生，为全区人民营造良好的人居环境，为创建国家卫生城市进一步夯实基础。活动设置了奖励机制，按照每只五元的标准予以奖励。凡捕捉到老鼠的居民，可到附近村社区居委会，由工作人员现场拍照认定后，立即兑现奖励。老鼠是我们的公敌，偷吃粮食，传播疾病。给我们的生活带来很多的福利，是区里组织了这样一个活动，而且还有奖励，我是会积极参与进来的。要想抓住老鼠，必然少不了捕鼠神器。记者了解到，店里售卖的捕鼠神器通常有两种，一种是粘鼠板，另一种是捕鼠笼子。这两种捕鼠器使用起来方便又快捷。为确保全民灭鼠活动奖励兑现，市民还需注意以下几点。捕捉的老鼠须是整鼠，需密封装袋。腐烂的老鼠不在奖励范围内。严禁虚报、冒领、倒卖、重复领取等行为，一经查实将严肃处理。